0: 创新生活，用心思考
1: ，让我们来给台湾 n 一下。是李文轩最近发行的一本书，叫做《无家者》。那在这本书里面，就是希望能够呃让大家更多的看到街友这一个人，让大家知道他们的故事
2: 。我是来自蓝雨的伊拉代渔人部落马拉奥
0: 斯马拉奥斯。奥
2: 斯这是译文的响应，邀您贴近台湾的文化脉动。欢迎进入《周末奇遇记》
1: 。欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的漫游书海，要和大家探讨一个严肃的话题，那就是性了。其实我们对性有太多的误解、太多的成见、太多的不知所以，所以在今天我们和大家一起来讨论。其实我们为了寻找出路，就必须破除偏见、解决谜团，而且在生活当中实践跟练习。而这个时候呢，阅读是一个很好的方法，因为它是扩大生命经验、解除疑惑最佳的方式。而且，我觉得我们应该修正过去把性视为不该问、不该谈的鸵鸟态度，开始为自己跟社会找寻更宽广的视野、更多元的途径了。那么，在今天的漫游书海和大家来讨论这个议题呢，也跟大家来推荐最近由台湾的大家文化所出版的一本书，它的书名叫做《性的解析》。美国大学性教育讲义，这是美国大学重要的一堂课。那么，在今天的节目里，我们将邀请到主编关子成，和大家一起来分享跟探讨。好的，在进行漫游说海之前，我们就先来听首歌曲。呃，为大家所安排的是草东没有派对所带来的《勇敢的人》。是的，我们应该勇敢的来讨论，那么建立正确的观念。好，来听这首好听的歌曲，待会儿漫游书海就和大家一起来讨论。
2: 漫游书海。我是大象出版社的编辑关子成。呃，今天呢非常高兴有这个机会，要来跟大家介绍这个书呢。它的书名叫做《性的解析》，然后副标题呢是《美国大学性教育的讲义》。那这一本书呢，其实是美国大学校园广为被采纳使用的一个性教育的教科书。所以，在美国这个书，它其实是针对大学生来授课的。但是，这个书在台湾呢，我觉得我们在出版的时候有一个非常不一样的意义哦。因为就是其实性教育这个题目呢，在台湾呢是忽视了非常久。那其实呢，呃，我们在过去的中学的教育里面的这个性教育呢，其实非常的简陋，而且很多老师呢，往往略过不上，或者是回家自己看，好。那这个不信这个题目呢，在东方社会呢，是不是在华人社会呢？其实往往是一个不喜欢谈论的题目，可是又却却是一个非常重要的题目。所以呢，这个题题目既然在正式的学校教育无法得到答案的话，那么这些年轻学子们呢，就会自行去寻找答案。可是自行寻找答案呢，找出来的答案往往是充满的偏见跟不正确的。比如说，他们会上网查，他会跟同学们道听途说。啊，或者是呃看所谓的色情刊物跟 A 片，所以从这些不好的管道学来的性知识跟性观念呢，往往都是有偏差的。那所以其实我们为了要让我们的读者还有我们的学子有正确的性的观念的话，其实要有好的性教育。但是好的性教育要怎么样来推行？其实我们可以借鉴美国他们是怎么做的。那我们来看看美国是怎么教性教育的，那我们可以来反省一下，我们台湾需要怎么样的性教育？
1: 在今天的漫游书海一开始，我们就听到了啊，这、呃就是在台湾的大家出版社的主编关子成，和大家聊到了有关于呃对性教育这件事情的重视，跟用正面的角度态度来面对他了。子成你好，是
2: 你好，是朱宇你好，是
1: 。子成，其实刚才你就特别说到了，呃，由大家出版最近呢，呃，可以说是在去年二零一八年的年底所出版的这个书《嗯、性的解析、哦》啊，对，呃，这本书其实谈了非常非常的多、哦。对，我在拜读的过程当中也特别感受到，真的像子成你所说到的，对于我这个五年级生来说的话，其实，<是>呃，我接收到相关的生理方面的课程上的教导，就是在我国中的时候，是那时候所谓。的十三章跟十四章，<张>
3: 对,
2: 对,对
1: 你你念书的时候也是十三章跟十四
2: 章跟。十五张，不大概都是差不多。哎、嗯，
1: 对。那我非常幸运，就是我们当初呃教健康相关专业的老师呢，对，他用很平和而且很很正式的态度来教导我们，他也没有叫我们自己回家翻阅。对，所以这是我觉得我非常幸福的地方啊、哦。对。但我相信跟我一样的五年级生，甚至更早的那些四年级生来说的话，<對>相信在他们学校的课堂上应该碰到蛮多老师羞于。口教导这方面的一些尝试哦，对。那我想请教关子成，对，对于你是七年级还是我是六年级？对于你这个，嗯、呃，你这个六年级生来说的话啊、哦，<对>您在学校在中学的时候，老师对于这样的课程生理上的一些教导，是很正确的态度去面对他，跟你们做了一些分析跟探讨吗？
2: 呃，其实注意，我觉得这个题目哦，它变得在台湾有一个非常高度的偶然性。嗯，所以偶然性就是说，每一个人碰到的状况都不一样。嗯<哼>，所以我觉得我的状况跟您也是一样，是属于幸运的。我们那个时候的健康教育老师呢，刚好是我们学校辅导室的老师啊，那是一个比较开明的女老师。是，所以她可以用很坦诚的方式啊、呃，在课堂上面跟我们男同学跟女同学一起讲这个题目。嗯<哼>可是我们会知道说，其他有些班级不是这么上的，他们会。啊，男生带到一个教室上，女生带到一个教室上，然后呢各自讲各自的，所以这个其实就是一个没有打开天窗说亮话，没有正面去面对问题的一种状
3: 况嘛。Uh huh. 那
2: 所以其实说，但是这种状况其实是在台湾相当普遍的。嗯，所以就是说，永远有一层没有被说破的东西，然后藏在年轻学子的心里，成为一个他们没有得到解答的答案。那、okay. 呃，其实我在我们的这个《性格解析》的第三册的这个开头哦，有一个是妇产科医师，嗯，来帮我们写的一个导读，嗯<哼>，那这个医师呢是陈医师啊、哦，嗯、<哼>陈玉平医师
1: ，是阿平医师，阿平医师<笑>对，因为在
2: 第三册是专专门讲怀孕生产的这个部分，嗯<哼>，所以这一册的内容，我们请阿平医师来帮我们写审定，然后还有导读。嗯、<哼>那其实阿平医师在里面写到一点，就是说。其实他在做妇产科门诊的时候，嗯<哼>，其实呢，他觉得他就是在做台湾性教育的总体检啊。嗯哼，那就是因为在学校里面没有得到正确的性观念跟性知识，嗯、<哼>所以他们可能会很多的意外怀孕、跟未婚生子、跟需要堕胎的状况。嗯<哼>，然后去面对妇产科的医师。嗯<哼>，所以如果这些问题我们在上游可以从源头做好的话，那下游。或许妇产科医师他就不用再处理这么多关于人工流产或者是未婚意外怀孕的问题
3: 、uh。Huh. 对
2: 。那其实呃这个问题呢，在美国呢，我们这本书里面可以提出一个很好的观点哦，就是呃其实美国在呃怎么教性教育这个问题上面，也有一个正反两派的大辩论
1: 。哦、uh ，所以他们也有反面的一些反对的意见呢？对
2: 对对，是的。嗯、uh ， huh. 其实，在呃，美国其实因为基本上是一个基督教新教传统非常重的一个国家，是是,是。所以其实呢，有很大的一派是主张禁欲教育的，<對 S 2> 就是主张呢，这些呃小朋友呢，这些年轻学子们呢，在还没有结婚之前，嗯<哼>，要守贞，要禁欲，呃、不要发生性行为，是保持圣洁，保持圣洁。嗯、对，嗯、那甚至呢，这个父母亲呢，会希望他们的子女就是。不要发生任何性行为，延迟任何的性行为。嗯哼，对，这是一派的主张。但是另外还有一派的主张叫做全面式的全方位性教育，他们会主张性教育越早教越好，越清楚越好。那当这个小朋友，这个年轻小朋友，他知道发生任何行为所带来的后果的时候，他就会审慎的去做任何的选择与判断。嗯那其实呢，在美国做了一个很充分的调查呢，是显示。在实施全面式的性教育的这些地方呢，其实他们对于延后性行为的发生反而是有正面的帮助
3: 的。嗯<哼>，就是
2: 与其一面的压抑、打压、禁止，其实更好的方法是明白地告诉他们：我们的身体是怎么回事，我们的感情是怎么回事，我们的性是怎么回事。嗯、<哼>那唯有每一个人知道自己的选择背后所带来的。后果是什么？他才知道他要不要做这个选
3: 择，以及
2: 他要怎么做选择。所以其实，呃，我觉得我们这一套书性的解析，它其实是一个非常全方位的书，它不只是讲心理生理的层面，嗯，同时还会讲心理的层面、社会的层面以及健康的层面，所以它是一个多方面的整合性的一个书籍。<行 S 1> 所以呢，呃，我们往往会觉得说，有些性是正常的，有些性是不正常的，比如说。呃，阴道性交啊、嗯、<哼>是正常的，是可以被接纳的。嗯<哼>，好、啊。可是呢，如果是肛交或者是口交，嗯、<哼>或者是不在婚姻当中的性行为，嗯、<哼>就是应该被反对的、嗯、<哼>被阻止的。是是但是其实这本书告诉我们，所谓的正常的性行为，只是一个统计上的多数。嗯、<哼>也就是它是一个数量上的多数。嗯、<哼>仅此而已，它没有任何的道德的、跟情绪的、跟心理上面的正当性。所以，其实我们应该要打开我们的心胸，去接纳这个世界上各式各样跟我们不一样的人。其实这件事情，其实才是这本书它最重要要传达给我们的讯息，就是这个世界上的人实在有太多太多的不同的样态。嗯，而这些样态其实都有它存在的合理的根据，而我们不应该用一种方式阻止别人的另外一种生活方式。其实这个是这本书的一个很最重要的精髓。
1: OK， 其实在这本书就好像刚才呢，<对>关子成主编特别提到的，<对>问你们所写序的陈玉平，医师，<是>我们的陈太阿平，医师，<是>阿平阿姨啊、哦。其实呃，他自己本身就是妇产科的医生，对，他也是好运工作室的这个负责人呢。我觉得在他的序文当中，最后呢有这样的一段话呢，深深打动，<对>也让我感触非常的深刻。他提到说呢，他自己的内心呃期盼的是一种更平权的。社会，那么即便是单身或者任何性别认同的孕妇，可以安心的怀孕、微笑的生产哦。刚才你就特别说到的，其实以这个性教育、性行为来说的话呢，<对>其实有不同的样貌。对，那就好像呃，台湾在去年二零一八年十一月的这个公投当中。有关于性平教育，对，也受到了关注。当然，一样跟美国一样，我们有正面的跟呃反面的不同的意见的呈现。当然，也透过呃我们全体国民的投票，对，去啊表达每一个人不同的想法哦。其实在这里，我忍不住就想请教关子成主编了。子成主编，其实嗯，就我自己的立场来讲，当然可能我这样的看法会有其他人有不同的意见哦。但是，就我自己对于呃这个性别平权这件事情，是我是支持的。<是>那我就不晓得子成，您在过去的过往的经验，<对>或者您的接触的呃生命历程当中，你如何看待这样的一件事情？因为它也影响到我们所谓的呃男女或者同性之间的所谓的性行为的产生。是的，嗯哼
2: 。谢谢注意提这个问题哦，这个问题真的非常的重要、啊。嗯<哼>，就就是我们刚刚所提到的哦、啊，就是说什么样是正常的性行为？嗯、<哼>就是说难道只有异性恋在婚姻当中发生的一夫一妻制的才是所谓的正常的性行为吗？嗯<哼>，好、哦，当然我们不可否认，这样子的样态在整个社会的占比一定是最高的。嗯<哼>，但是。这并不能够排斥其他不同类型的性行为，比如说同性之间的性行
3: 为。那
2: 我们可以从美国的这个性教育的讲义当中，可以得到一些启示，就是说，其实美国也是经过很长时间的社会的辩论跟讨论
3: ，嗯，才
2: 得到现在的成果。美国是在二零一五年的时候，透过联邦法院的法官宣判承认。同性婚姻合法化，嗯<哼>，所以就算是美国，我们觉得啊，它是一个很开放的国家，没错<錯>，可是它也是二零一五年才通过的、嗯<哼>啊、那这不代表说我们台湾就可以继续晚下去，不是这个意思，而是说美国也是经过一个挣扎跟努力的过程，嗯、<哼>他们是在二零零三年的时候，甚至还发生过一个判决，就是有一对同性恋的情侣，嗯，在家中。嗯发生了性关系，嗯
3: <哼>，好、哦，他是
2: 一对男同志，是。然后当时美国还有一个叫做反鸡奸法，也就是说，任何不具生殖意义的性行为，在法律当中是明白禁止的。嗯
3: 哼
2: 。所以同性恋的生殖行为、性行为，当然不具有生殖的功能嘛，因为他们没有办法产生下一代。嗯。所以这件事情在美国的法律，在二零零三年是被判违法的。哦。对。那为什么这个对？呃，同性的这个男同志，他们在家里发生性行为会被发现呢，是因为美国的那个警察要去抓一个呃盗匪，结果呢闯入他们家里面，不小心发生的地发生这件事情，然后那一对同志情侣就被起诉了。嗯但是所幸在法院上面，法官做了明智的判断说，说这个法案宣判同性性行为无罪。嗯。所以美国直到二零零三年才。认可同性间的性行为，
3: 嗯<哼>，所以我们
2: 会觉得说不可思议。二零零三年，就是过去十几年的事情，嗯<哼>然后到他们在这十几年的努力，才经过，才让二零一五年的时候，让同志的婚姻得到了承认。所以，我引用这个例子，我是想要去呃跟我们关心同志平权的朋友们分享，是说我们不要灰心，不要气馁，嗯<哼>。其实我们应该可以相信，在公投之前，我们就会想。可以预测到最终的结局，应该就是呃反同派会获胜。嗯<哼>，所以这个结局其实是可以预期的。嗯、<哼>但是我们仍然可以把这一次的公投呢当做一个试炼，当做一个我们说服社会大众跟社会大众沟通这个相关议题的一个好机会。所以这些问题如果没有经过讨论的话，我相信很难化解很多人的疑虑。但是我们去解读这个公投的结果，至少现在有三四百人，三四百位台湾的民众愿意承认同志结婚的权利，愿意在中学教育当中纳入同志教育的课程。嗯、<哼>那我觉得基本上这就是一个进步。但是或许在这个基础上面，再过几年，我们又可以再往前进一步。这个权利的争取的过程可能不是一如可及的，但是可以是逐步累积。
1: 子成，其实我们今天讨论到了这本很重要的书《性》的解析。<對>那刚才你也特别提到，这、就是美国大学就是在大学为大学生所上的有关于性教育方面的讲义，也<對>是他们的课程哦、喔。分为<是>有三个部分，刚才你特别提到了啊、喔，对，呃，比方说最近在去年年底出的第三册，谈的是有关于怀孕、生产、性的医疗跟健康等等。对。那么在第二本谈的是呃有关于像性爱。跟沟通啦，<对>性表现、性犯罪、性产业<对>这都是很值得大家探讨的议题哦、啊。那么第一本是讨论到了像我们每一个人的身体啦、性别跟个。年龄层的性的一些议题了。是，其实呃，我就想请教你了。对，我最近这几年特别明显感受得到啊，在台湾来讲啊，<对>我看到同性的伴侣出现，或者呃，就是互为男女朋友这样的多元化的情形。对，稍比较在过去我的生活经验上来说的话，是比较多的。是，我不知道你怎么看待这件事情。也就是说呢？过去呢，有关于性平的这个公投案呢，有很多持反对意见的人就会特别提到说：，哎<对>、欸，你在课堂上教导这方面的尝试，提供这样的资讯的话，<对>是在鼓励你的孩子往这个方向去走，就是可能你会有同性上的一个感情啦，<是>等等这样的认同啊。那有的是说，其实那是一种人生理上的，呃，没有办法去改变上的一些特殊的现象啊。是。那你觉得我们现在所看到的是他？他们勇于表现自己，还是真的有受到像性平教育这样的一个宣导之后被认知或者去认同这件事情呢
2: ？对，呃，也非常谢谢朱玉提这个问题哦，因为我们现在讲的性教育呢，它其实是不只是狭隘的讲生理方面的，嗯、<哼>跟性器官或者是性的行为或者是性的生理这样的教育，它其实包含了所谓的生理的面向。跟性别教育的面向，还有情感教育的面向，对、uh ， huh. 然后再来，也就是说，还有包括同志教育的这个面向。嗯、uh ， huh. 那同志教育这件事情呢，我想也有很多讨论了，但是我们可以一再强调，就是说，同志教育不是把人教成同志，嗯
3: 、uh ，好、huh. ，而是
2: 在去厘清说，同志是一个什么样的现象。嗯、uh ， huh. 那我会不会是同志？如果我是同志，我要怎么面对社会？嗯<哼>，那如果我不是同志，可是我的身边有同志朋友，我要怎么跟他们相处？嗯，跟他们互动？嗯<哼>，所以这才是整个同志教育的内涵哦。嗯、<哼>那至于是说同志这件事情是先天的，或者是后天产生的这件事情呢？其实到目前为止，科学上还没有定论。嗯<哼>，好、哦，所以。有可能是呃先天生理结构所造成的是，也有可能是后天的教育跟他的社会经验所累积起来的。嗯<哼>，这个东西目前呢非常难以判断。那我刚刚所提到就是说，人的社会的复杂性跟人的多样性也就在这边。比如说，在我们这个性的解析里面有提到，就是说有不少人，嗯，大部分是女性，嗯<哼>，他们会有所谓的。性倾向的流动性
3: ， uh huh.
2: 也就是他有可能在跟這是双性
3: 、uh huh.
2: 对，可以说是双性， uh huh. 但是也不只是双性，就是说他可能跟这个伴侣在一起的时候，他、uh huh. 是异性恋
3: ， uh huh. 但是他
2: 跟另外一个伴侣在一起的时候，他、uh huh. 可能会是同性恋， uh huh. 所以这件事情他再次告诉我们，人不是。那么的简单，不像是我们的身份证上面，或者是我们的基因组合上面，你是 male 或是 female， 或者是你是男性或是女性，很难这样一刀切的，非常的复杂。对，所以，呃，我觉得这也是人的可贵的地方，就是说人跟动物不一样，就是我们有很多很复杂的情绪，有很多复杂的心理状态，而这些其实都是我们生而为人的一个很重要的条件。
1: 没错，其实刚才关子成主编你讲到了一个重点哦，<是>呃，因为你举到的这样的一些例子呢，在我身边呢，其实也碰到同样的这样的现象，<对>我也观察到了。嗯、像呃，在过往我有曾经有一位女同事呢，对，她同时交往有所谓的呃，一般人可能常人认为是比较<对>呃正常的所谓的男朋友，对，但其他其实她也担任一位女性朋友的男朋友，是<对>是。是他是一个多种角色的扮演哦，对，對但嗯，也不可否认，其实对，先没有对错
2: 问题，不是说啊，你今天为什么这样子？你昨天不是，就、嗯、是你昨天错了，还是你今天错了？嗯、这个绝对没有对错的问题。很简单，就是我们人就是一种。嗯这么样特殊的动物
1: 是很复杂的，对，是很
2: 复杂的，对。而且
1: 子成，你刚才说到了，其实这个性的解析这三本书当中，对谈的不只是说对于性别上的认同，对呃，对于像在性行为上的一些深入的探讨之外，也是这方面的常识的教导。我觉得他更深入要去讨论到的是有关于在这部分的性向跟性的情绪、情感的问题了。没有错，没有错
2: ，是的。我们就说一句话，在我们的文案上面有一句话啊、哦，嗯、就是性不是只是生殖器的相互摩擦啦，嗯、<哼>哦，就是人的性行为是包含了很多丰富的情绪在里面的，嗯<哼>，所以这件事情我们必须要用很高的同理心跟用情感的面向来看待它，对，所以这个事情是有非常多的可能性在这个里面，嗯<哼>，那我们会觉得说这本书它虽然在美国是一个大学的教科书，嗯<哼>，可是对于我们台湾来讲。它当然一方面可以在大学里面当做教科书教给学生，嗯，可是其实就如同我们刚刚讲到的，性教育在我们台湾社会这几十年来长期缺席，嗯，所以呢，其实是所有的成年人都应该好好来读这本书，嗯因为我们过去都荒废了嘛，那所以其实是一个补课的时候，所以其实我们出这个书呢是想要面对一般的读者，所以现在其实很多年轻人在说，谁谁最需要性教育？不是我们学生需要性教育。是我们的爸妈需要性教育，<笑>所以呢，为这整个社会的代间差异啊，就是世代间的差异啊，非常的巨大。就是小朋友不知道大人在想什么，大人也不知道小朋友在想什么。<笑>所以这个性教育这个部分，其实就是米平这个世代间的差异一个非常重要的部分，就是说爸妈需要性教育，嗯
3: 哼
2: ，家长需要性教育，嗯老师需要性教育。所以我们出了这个书，其实是希望给家长一个很好的后盾，给。老师一个很好的教学的资源，让他们能够有丰富的知识跟内容，可以去跟他们的小朋友、跟他们的学生沟通
1: 。好，我问的比较快，<对>我想请教大家文化出版的<是>呃主编关子成啊、哦。<是>子成，我请教你，<对>在你自己编辑这本书之前，对你对于呃像性平教育的探讨、啊、的研究，<是>或者说对于像性教育这方面的一些专业的就是了解这个部分。够清楚吗
2: ？其实我觉得，呃，编辑是一件非常有意思的职业啊。Uh huh. 就是我们在每次面对一本新的书的时候， uh huh. 其实它就是在我们的生命里面打开一个新的窗啊。Uh huh. 其实我觉得我在编这三本书之前， uh huh. 我跟一般的读者应该也是一样的。Uh huh. 就是稍微有一些进步的观念。Uh huh. 但是呢，也是读了这个书之后，我才知道说啊，原来我们的所知如此的有限。原来有这么多事情是我所不知道的，嗯哼，对，所以呃，这是非常有意思的地方。比如说，他在这里面提到各年龄层的信嘛，就是说，在不同阶段的人生里面啊，不同的年龄层里面会碰到什么样关于性的问题，
3: 嗯
2: 哼。比如说，他里面有提到一张就是小朋友的信
3: 。嗯哼，哦
2: 、啊，那因为我自己家里现在有一个五岁的小男孩
3: ，嗯哼
2: 、啊，他在洗澡的时候有时候就是会。不免去把玩他的这个生殖器官，对
1: 他其实无意识，他其实没有特别想法，他其实是无意识的
2: ，对。但是他可能觉得这样好玩，嗯，他可能觉得这样子有一点，就把他当做一个玩具，身体上的部分当把它当做自己的玩具，就好像小孩子自己去
1: 搓自己的手、含自己的手指、头，是一样的对，作，这样的意义。嗯。可是
2: 如果这个时候家长过于紧张的时候，嗯，他就会对这件事情展开了羞耻心，啊，所以其实我们的。有一句话哈、哦，就是在书里面有一句话，就是说他去叙述我们人类的历史啊、哦，人类的性行为的这个历史，就是说就是一连串羞耻心的过程形成的过程。
3: 嗯哼嗯哼。
2: 但是这件事情是我们要去突破的，我们要让他觉得说这个不是可耻的，这个不是不好意思的。嗯、<哼>这件事情我们每一个人都会碰到。所以我们要用很自然的方式去跟他说啊，没有关系。可是如果在别人面前，我们不能这么做哦。嗯<哼>，那这件事情我们不用特别去禁止他，也不用特大声的呵斥
1: 他。嗯哼,
2: 哼。那里面还有一点，我觉得更戳到我的一点就是说，怎么说
1: 呢？嗯、
2: 爸爸妈妈有时候看到自己小朋友很可爱的时候，嗯、会忍不住想要抱抱他。我想这个是呃父母的这个亲情流露。嗯
3: 哼
2: 。可是有时候小朋友就是会想把你推开。嗯哼。他就是说我不要啦。嗯。这个时候，爸爸妈妈的这个心情往往会受挫
3: 了。嗯，我这
2: 么怜爱你，我想要跟你多亲近一点，为什么你要把我推开呢？嗯
3: 嗯所
2: 以这个，但是这个时候，如果父母亲没有尊重小孩的意志，嗯、硬要抱他、硬要亲他的时候，他这个时候他会觉得自己的身体自主权受到侵犯。嗯哼，他就会觉得说，只要我有权利，我也可以侵犯别人。嗯<哼>就是当我们这样子对他的时候，就是一种最强烈的身教。嗯，那他们也会在其他的场合对待他的同样的同才，嗯、<哼>或者是他长大了之后，这个意,意这个意识就会在他的心里、就是、说，人跟人的界限，只要我有权利，我就可以跨过去
3: 。嗯<哼>那
2: 我觉得这个其实是这些、個、书里面有提到，就是说哦，原来性教育不是在课堂里面打开书本啊，画出那个性器官的图或者是人体的解剖图，不是，其实在生活里面就有性教育了。所以这件事情也对我来说。是一个很
1: 大的启发，<笑>冲击很大，对不对？是是是其实刚才我们、嗯
2: 、我们抱他，他不拒绝的时候，我们不能硬报的。没错、嗯、<对>
1: 没错。其实关子成，你讲到了一个重点哦，嗯、我印象特别深刻。呃，我曾经嗯、呃，请到一位长期住在欧洲，在德国的一位朋友，因为啊，她<是>、呃、就是定居在德国，嫁给一个德国的老公啊。那么来自台湾的一位女性，她就跟我说到了，<对>其实，在当地呢，她的孩子在当地受教育，在幼稚园的时候呢。那么呃，老师就特别提醒家长啊，对于他孩子的呃学校的同学来讲，如果没有经过孩子本身的同意的话，你不可以随便去碰触他。没有错。嗯，那问题这个问题在台湾来讲，在我们的华人社会，我们总看到可爱的小孩就想抱，而且完全不去经过他是不是认可同意，甚
2: 连问爸妈都没有就直
1: 我们就直接抱起来了。我我自己其实以前也犯过这样的错啊，后来我才发现，呃，在德。我来说的话，他们对于这样对孩子来讲<對>是不尊重的，是是，是呃，而且是刚才你特别说到的，嗯、对于他的人生是产生侵犯的行为，
2: 对对是哦。所以呃，因为这一章里、嗯、这个书里面哦，其实也有提到，就是我们刚刚讲到的性犯罪这个部分哦，嗯、其实也就是我们现在社会上面很现在热门的题目，就是说、嗯、性骚扰、嗯、<哼>性侵害这样的一个状况，就是说如果在性教育没有好好的落实的情况之下，嗯、<哼>那未来他们就会觉得说，只要我有权利，我就可以对人怎么样？因为其实我们会发现说，性骚扰这件事情，有有有时候它不只是对性有吸引力而已，它其实是一种权威的展现，嗯、<哼>就是我可以摸你一下，我可以开黄腔，它其实是在展现他的权威跟他的权利。这件事情未必有时候是性的侵犯，但是它会对人产生性的不好的感觉，所以这个教育如果没有办法在小的时候就好好落实的话，那未来这个迷兔的现象会越来越多。
1: 是中央广播电台台湾之音朋友，在今天的漫游书海，我们访问到了台湾的大家出版社的主编关子成，和大家一起来探讨两性议题。那么，接着我想请教关子成。其实你讲到这一点，我就想到了，<是>在我高中的时候呢，因为我们都要搭乘这个巴士哦，对，那呃公车嘛，<是>那我还记得呢，我们同样的同学，就是不管是同班或同年级的同学，同个学校，我们是这个呃教会的学校，天主教的学校。<是>那我们在搭车的过程当中呢，我们经常看到一个中年人，<对>他会跟着我们上车哦。<是>那后来一直到呃三年毕业之后呢，同学聚在一起聊天呢，我们才恍。然。恍然大悟，彼此之间比对之后，才发现我们都接受过这个中年的男人性骚扰过，他可能会有不经意的去碰触你的身体。但问题是在我们那个年代，对于这样的一个性教育，或者是对于自身的性别的这样的判断跟保护的工作跟教育的课程，并没有落实
3: 。对，对嗯、所以我
1: 们不敢讲。我们彼此之间都是。而且我觉得很可恶哦，这个中年的这个大叔呢，他就看准在那个保守的环境跟社会当中，我们是不敢显露出来的，我们怕被知道，觉得我们自己是呃不被尊重的，我们是不是好的
2: 一对对对
1: ，对，其实如果我们有比较正确的，像透过性的解析这样的一个课程的教导，而且家长。包括学校的老师用很正面的态度来教导我们的话，我觉得即便是中学，<對>我也应该懂得保护我自己。哎
2: ，呃，没有错，嗯，呃，在这个书里面哦，他们把这个朱玉宁刚刚提到的状况叫做摩擦症啊，嗯，就是在公开场合或者是非公开的场合呢，用自己的生殖器去触摸他人的身体、嗯、啊，但是在未经他人许可的
3: 同意底下，嗯，好、嗯嗯
2: 嗯哦，所以其实呃。这个书里面，他站在一个立场，就是说什么是美好的信，什么是社会允许的信，什么是可以被接受的信。嗯、<哼>其实是站在一个双方知情而且同意合意的情况底下发生的，嗯嗯、这个是我们都可以接受的。可是刚刚我们讲到那个摩擦症的状况，嗯、<哼>或者是所谓的曝露症的状况，嗯、<哼>就是曝露他的生殖器给在公开的场合底下，是这个就是未经他人同意的状况。嗯、<哼>那这种情况就是是。这个社会目前我们不能接受的，那这件事情就是必须是要被反省的事情。嗯、对，嗯、所以像这个问题就是在我们的这个书里面也是很具体的指出来的，它就是属于一种性偏好症，嗯、那这个是必须被解决的问题。嗯、
1: 对,对，呃，在台湾来说的话，我们都形容有破路狂的，尤其是以男性居多，对不对？对六叫六鸟侠嘛，对。那在过去的比较保守的社会当中啊，尤其是以南部的乡下来讲，这样的情形，其实年轻的学子，尤其是女孩子看到之后，其实都不敢讲。嗯，那有些时候可能你受到了某种程度上，不管是你视觉上的侵犯，或者是身体受到了一些呃骚扰，对，碰触的话，我们其实不敢回家去跟父母讲。那我觉得就好像关子成，你刚才讲到了一个非常非常重要的观念了，这样的性的解析。其实是让世代之间可以再一次的沟通、交流、对话的机会。是，而且我觉得在台湾来讲的话，其实是现在的家长更要有机会来透过这个书的阅读，尝试的吸收之后，跟你的孩子来做沟通。嗯
2: ，就是呃，我们必须要亲子共学啦，就是说我们要。跟着我们的孩子一起成长，因为其实我们目前在台湾的学校教育体制里面，已经相对的比我们过去进步了。他们有所谓的性平教育的内容，容纳,纳在这个课程里面了。那所以在学校里面，其实学生所学到的其实是相对进步的东西
3: ，嗯。那反而是
2: 这个时候，我们的家长、我们的社会大众，必须要跟着向前跨步
3: ，对。那这
2: 个书其实就是准备给这些家长跟这些社会社会上的读者的。<对>是
1: ，呃，我觉得你特别在你们的书的介绍当中呢，提到了这句话，对，这也是在台湾来说，目前呢市面上可以看得到的，是第一本全方位介绍性教育、性别教育跟情感教育有关于性学方面的读本哦，呃，即便在那么开放的呃西方国家，在美国来讲，也一直到公元二零一五年，联邦的法律才通过所谓的认同于所谓的同性的呃这个。情感上啊，哦、或者是在婚姻上面的一个认可。<对>那么在台湾，我们其实严格来讲，我们的民主进步呢，其实也不过就在五十年的时间，对不对？是但是我们很幸运的，<对>也就是说呢，我们在去年二零一八年的年底的公投，<对>我们看到这个性平相关的教育的公投呢。有很多人表达一些不同的意见跟想法，<对>我想彼此尊重是《性的解析》这本书当中要讲的一个很重要的精神。对，还有我觉得有一点就是说，<对>现在的家长更要呃比较正面的、勇敢的，<是>在读完《性的解析》这样的书之后呢。跟你的孩子做进一步的沟通，<对>教导你的孩子，不管是男性或女性来说的话，<是>如何去尊重别人，也保护自己。是，我觉得保护自己这件事情现在很重要、欸。哎
2: ，呃，没错，对，呃,呃，刚刚注意提到那个沟通哦、啊，嗯、在我们这个书里面，其实也提到一个非常重要，就是关于性的沟通。嗯<哼>，也就是在成年人之间，他们要怎么样对性这件事情沟通，嗯<哼>，然后要沟通哪些事情。嗯哦，我们刚刚谈到那个关于性骚扰的问题，很多人他辨别说：“我不是性骚扰啊，我只是发起性邀约啊，嗯、<哼>我只是问他有没有兴趣嘛，嗯、<哼>他没兴趣那就算啦。嗯<哼>”可是这件事情呢，所、就、谓、是、这调情跟发起性邀约跟性骚扰絕,绝对是不一样的。是因为如果对方已经很明确告诉你这件事情让我不舒服的话，
3: 嗯、<哼>
2: 那這,这个人还继续这么做下去，这个就绝对不是只是调情或者是发起性邀约而已。没错，所以。我们这个社会需要学怎么样发起性邀约，嗯、<哼>那么我们才会知道说哦，原来我的邀约的方式，或者是我的邀请的方式，或是我表达好感的方式，嗯、<哼>必须是用这种方式来进行的，而不能用某些方式来进行。那就会知道说、嗯、<哼>那些事情绝对不是所谓的调情，或者是发起邀请而已，它它就已经是侵犯或者是性骚扰了。甚至我们会看到一件事情，就是说夫妻之间有没有可能发起？真性侵这件事情
1: ，当然也有，因为你没有经过他的允许的时候。是的，嗯
2: ，所以呢，最近我们的女性团体也在讨论一个议题，就是说，嗯、<哼>关于性行为这件事情，需要积极的同意。嗯哼，也就是说，当一方对另一方发起邀请的时候，只有 yes 才是 yes。嗯哼
3: 哼
2: ，他只要说 no， 那就是 no 了。嗯哼，好、哦，所以这件事情就是说，是需要积性这件事需要积极同意的。如果对方没有积极同意的话，那他就是说不
3: ，嗯<哼>，哦，那这
2: 个东西，呃，最近的讨论里面会用喝茶这件事情
3: 来，来、嗯、<哼>来
2: 做比喻嘛，就是说我想要请你喝茶，嗯<哼>，那对方说我不想喝茶，我现在不想喝茶，嗯，那他就是不想要发生这件事情，那你就不能强迫他喝茶
3: 了，嗯<哼>，好、哦
2: ，所以这件事情就是很一样，就是说，即便是夫妻之间，也有可能发生性侵害这样的状况，所以。呃，我们会觉得说啊，我们的民法有规定说，呃，双方有履行同居之义务，但是这不代表说必然发生性行为这件事情。嗯<哼>，好、哦，对。那甚至我们可以去想到另外一件事情，就是说，所谓我们在认识到性有关的题目里面，有一个题词叫做 BDSM， 嗯<哼>，就是绑缚与调教的施虐与受虐，嗯，就是这件事情呢。在大家看起来，哇，这好变态哦！你怎么可以把对方绑起来，然后鞭打他呢？嗯嗯，哦，这件事情看起来非常的违逆对方的人身自由，而且你是拘禁了他的行动。嗯，其实我们会知道说，所谓的 BDSM 呢，就是这种束缚与调教呢，其实是经过一个很完整的沟通的。嗯，也就是说，所谓的 S 就施虐者跟 M 受虐者，嗯，你可以施虐我到什么程度，这个是都要事前讲好。那只是在这个过程当中，他们会感受到性的愉悦，那这件事情就是可取的。嗯<哼>，那所以这件事情并没有去违反双方的同意这件事情。嗯<哼>，所以这个我们才可以去承诺说 ，BDSM 是增加性的情绪跟趣味，嗯<哼>，它不是一个对性的侵害。嗯<哼>，所以从这个角度来看的话，我们就会发现说，我们原来以为很变态的，其实它一点都不变态，它其实经过很多沟通的。我可以采取什么样的性行为对你？你过去曾经有什么样的性的疾病？嗯，有什么样的性的传染病？这些都要讨论过，是，那才能进行安全的性行为。那如果没有这些讨论，没有这些沟通，即便在夫妻之间，也有可能发生所谓不好的性行为，就是强制违反对方意愿的性行为。
1: 好的，刚才大家文化出版的关子成主编，你说到了尊重对方，<是>而且得到他的同意，那么他的想法跟意愿，这就是过
2: 分的讨论，对
1: ，没错，这就是这个性的解析当中要强调的这个对性的态度了。对，所以其实性教育不应该只是受害到的或暴力的论述啊、哦，就好像你们特别提到了。这方面呢，谈到了性，其实关心到人类各种复杂的情感、情绪，<对>还有每一个人的感受是不一样的、哦、<是>而且它也不只是身体的问题而已。对。它也在乎我们的观念，<对>甚至影响到我们的人生了。<对>所以真的，我发现呢，呃，对于这样的一个专业的书籍的探讨，嗯、那么这样的知识的传递呢，哎，我觉得是越早越好。那你呢？您<是>您的看法，子成？
2: 这个教育，这个这个问题哦，就是说，呃，也是我们现在社会上面讨论的问题嘛，<对>就是说，到底应不应该，
1: <是>呃，在小学就教有关于性平等方面的教育，<是>对不对？嗯
2: ，那我觉得这个部分呢，就是要授权给在场的老师们，因为所谓的教育很重要一点，就是因材施教跟机会教育、嗯、啊。我想<是>很多场合呢，必须是一个。机会教育是最好的教育。嗯、<哼>哦，我我曾经碰过一个小学老师，他曾经这么跟我说、哦、就是那个老师呢，他有一天在上课的时候，他的学生们跟老师说：“老师，你受伤了，你的裙子上怎么红红的一片？”这样子、啊、
1: 生理期对
2: ，生理期到了。嗯，嗯那这是一个很自然的现象。嗯、<哼>如果老师就说啊，没有了，这个是我刚刚撞到，然后这个流血了，嗯、那老师赶快去换下来。嗯<哼>，这个就是老师欺骗学生嘛。嗯哼，那。如果这个老师他就是要教学生诚实面对自己， mm hmm. 诚实面对大家的话， mm hmm. 他怎么可以自己说谎呢？ Mm hmm. 所以这就是一个机会教育的过程。说啊，其实呢，每一个女生在呃某一段时间，就是在生育期当中， mm hmm. 可能在十几岁到五十岁中间这段时间呢，她每一个月都会有月经来潮。Mm hmm. 那可能这个老师他就可以用一个。同学们能够懂的词汇，告诉他们。那这那那今天呢，是因为呢老师的这个生理期来了，可是老师没有做好预防的措施。那所以呢让你们觉得老师很不好意思。那这件事情就是这么回事，那大家也不要大惊小怪
1: 。OK， 而且提醒一些女性的同学，就以后特别留意，对对对，防护工作要做好。嗯，所
2: 以呃，其实我会觉得说这个教育。它是一个情境式的教育，跟机会教育，跟是因材是叫做，这一个班的同学目前可以接受到什么
3: 程度
2: ，然后他可以谈到什么地方。有时候我们讲的方式越坦然，越大方，他们学生就觉得说，哦，这件事情本来就是这样也没什么好遮遮掩掩的，对，因为我相信太多的女性在成长的过程当中。碰到很多不愉快的经验，比如说这个第二性征成熟了，就是会有乳房
3: 突出，然
2: 后会被弹肩带，然后会被这个男生指指点点，这种这么不愉快的经验，实在都是因为我们的性教过去就是对于性这件事情包含太多的羞耻心跟这个呃压抑在里面。当这件事情变得非常坦然的时候，那么其实这些捉弄、这些恶意，其实就会无所遁形，也就没有存在的理由
1: 了。没错，不管是<对>呃男孩或者是女孩呢，他<是>可以用勇,勇敢的坦然面对自己身体上的一些变化，对不对？甚至呢，对于性这方面的需求，我们也用比较正确的角度、<对>态度来面对他的话呢，其实刚才我们特别提到的像性攻击啦、性侵害啦、<是>性骚扰等等问题，对，其实就会慢慢的被我们正确的观念所弭平了。好，其实由大家正面的
2: 力量要出来，对,不对。<笑>没错，您自己有孩
1: 子对不对？对我一个
2: 这个五岁的小男孩在家里，嗯呃、对。
1: 好，所以透过性的解析当中，您<是>自己编辑的过程所得到的专业的知识，对，慢慢的去教导他，<对>建立正确的有关于性方面的教育，<对>还有性平等的态度，<是>对不对？辛苦你了，子成，謝謝謝謝厚厚的三本书，花了这么多的时间编辑，对，<也>我們花了
2: 半年的时间把它做出来。<笑>对，
1: 對我发现你每次负责的书都是大块书，欸、而且都是非常有厚度跟重量的啊，是是是是而且有它的深度哈。呃，其实就好像刚才你就特别跟我提到了，对，呃，在出版社来讲，你们其实对于像这样的比较厚重的书籍，也会有你们的坚持。<对>就我自己这个五年级生来说的话，嗯、其实我喜欢触摸到书本的温度跟厚度、欸。哎，是的，
2: 是没有错。嗯、呃，其实都说我们现在出版社啊、哦，嗯，最大的竞争对手就是网络啦。嗯、哦，就是因为现在呢。我们不能说我们的读者都不阅读了啊、哦，因为其实大家都还是在阅读，只是他阅读的东西不只是书而已啊、哦。嗯，平板、啊、电脑、<对>电脑
1: 手机。是的,是,的是的，是
2: 的、嗯，是的。那现在有很多这个载体都已经退场了嘛，就、嗯<哼>啊、几乎像是杂志已经很少人在看了，嗯、<哼>报纸也很少人在拿纸本的报纸看了啊、哦。但是我相信呢，呃，我们对于纸本阅读、对于书的阅读还是有热情跟坚持的。这个出版社来说，其实我们会知道说。承载有重量的知识这件事情，其实是书可以做得比网络更好的。嗯、<哼>就是它是一个系统性的这个知识体系呢，其实这个是书所擅长的部分。嗯哼，哦、那网络上的知识呢，它的问题在于说它没有守门人。嗯哼、哦，就是说它发布了就是发布了，那发布了就只是他一个人的意见跟一个人的观察。那一个人的意见跟一个人的观察呢，可能。在正确性上面就可能会是有疑义的。那在整个书籍产制的过程里面，它会拉的比较久的时间，所以书籍里面的内容呢是经过查证的、经过查核的，那它的可信度比较高，而且它可以组织成一个有系统的知识。嗯<哼>啊、所以这个其实是书的优势、啊。我们几百页的内容，包括了各式各样的表格、问题、图片、插图、文字。嗯组成起来的那个内容，我相信呢是会对读者有吸引力的，所以我们会相信知道说，当然我们面临的挑战很严峻哦，就是图书市场其实整个在萎缩，但是会萎缩的其实会是一个能够被其他的载体取代的内容，嗯、啊、好，比如说我们看像食谱这个东西，嗯或者是旅游的导览书籍。因为这个东西，我哎，我怎么规划路线，或者我怎么样准备我今晚的这个菜单？其实这个东西是的确很快的，是可以被网络上面求新求变的这些资讯内容所取代的。嗯哼。可是我们要去了解一个人类学的、社会学的、历史学的，或者是性学的，就是我们这个内容性学性的这个学问的话，嗯、<哼>它其实还是需要一个经过专家来写出来的东西，嗯、<哼>被经过审定，然后经过编辑、经过整理。经过查核这样子的一个内容，我觉得这样才是一个很重要的支持，而且其实我们也证明了，就是这样的内容其实读者是买单的。
1: 对，我觉得这才是一个负责任的态度，是对不对？因为事实上真的好像刚才呃关子成特别说到的，网络的传播无远弗届，而且速度也非常快，这我们不会去否认。像现在有很多所谓的直播主啊，去发表他们个人的一些想法，对事情的角度啦，甚至有些人是有一些专业的，去营销自己等等
2: 嘛，这些都很好，对。
1: 对。但问题是，我们更期盼说，每一个人他所表达出来的想法跟意见，甚至抛出议题呢，他是经得起考验的。那我觉得像这样的实体的书本呢，它经过一而再、再而三的审核的过程当中，<对>至少为我们的阅听者做了把关的工作。
2: 所以我们在做书的时候呢，我们就会知道说，这个书的内容必须是要能够对抗时间的。嗯，就是说这本书的内容，它至少在未来的五到十年会是有效的。嗯，好、嗯哦，那我们常常是说，报纸就只有一天的生命嘛。嗯，对不对？那它的生命就是到隔天的报纸来了以后，就没有人再看旧的报纸了，嗯、除非他是要做历史研究，要去看几十年前的报纸
3: 。是。
2: 那周刊就是一周的生命。嗯。嗯月刊就是一个月的生命。嗯。嗯那网络上的东西可能更稍纵即逝，对。那可是我们做书的话，我们是希望说，我们出的这个版本，这个内容，它至少在未来的五到十年里面，可以发挥一些指引性的作用。嗯<哼>。对。那我们现在出的这个信的解析呢，这个书呢，其实在美国呢，已经卖了也十几二十年了啊、嗯<哼>哦。它是在美国是第八版啊、哦，我们是翻译它的第八版，嗯、<哼>第八个版本。嗯<哼>。所以其实就是说。一个书的内容，它经过不断的修订，让它与时俱进，让它变得更完整、嗯、<哼>更丰富的话，我相信这样子的内容还是会让读者所需要的
1: 。对，对也会受到肯定跟支持哦。对，可以看得出来，《性的解析》这三册的书呢，会是未来关子成送给。儿子跟媳妇儿很好的礼物，嗯、我觉得这很重要哎。<对>嗯、是
2: ，我觉得这个书呢，它其实也刺激我们台湾的学者跟我们台湾的老师，要怎么样去发展出属于台湾的性教育的课程课本
3: 。没错，我觉得这是
2: 一个借鉴，因为说，哎，我们知道了别人怎么做之后，嗯、那我们就会知道说，那么如果我们自己来做的话，我们可以怎么做
3: ？嗯、<哼>对，哎。
1: 好，因为台湾的不同的像族群、生活的环境跟伦理道德的观念，说不定透过你们最近出版的这个新的解析这三本书呢，<对>可以提供给在台湾的有关于这方面的研究的朋友们，尤其是专家学者、公单位一些参考的意见。那么也去设定出版，呃，更符合。台湾的一个生产生活领域当中，<对>那么也配合我们的啊、呃、比较传统的观念当中适合的类似这样的书籍。不过我要说的是，<对>这本书虽然是。美国人所出版的书，但是它很符合目前台湾的现况，没有错。嗯、呃，<确>我觉得这是很<对>蛮特别的地方，在这这里要特别跟大家呃<是>做了这样的一项推荐。
3: 对
1: ，嗯哼，好，非常谢谢，这是大家文化出版的主编关子成，在今天为大家那么一样的诚恳的、详细的剖析了有关于性解析当中和大家探讨的，不管在性平教育的部分，在性教育或者观念上面的一个正确。的。的，呃，相关的知识这样的传递哦，<是>感谢你花这么多时间来做编辑，是
2: ,是谢谢谢谢大家，谢谢子成，谢谢期待和
1: 你相会，好，拜拜拜拜， bye bye 当然也感谢朋友你的收听跟陪伴，我们用严肃的态度哦和大家探讨的两性关系，如何建立正确的观念，透过阅读是一种很好的方法。看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完之后有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。吴注玉的 email address 是 w c y AT r t i 点 org 点 t w w c y AT r t i 点 org 点 tw。好的，最后来听，这是陈绮贞所演唱的《伤害》。是的。不要让自己被伤害了，这是我的叮咛跟提醒。下周的周末奇遇记，吴仲玉和你在空中再相会。
0: 答案，我。伤害。